0: ஹரே கிருஷ்ணா அடியன் தாமோதர் கௌரங்கதாசன் நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து சிவபெருமானுக்கும் அவருடைய மாமனாரான தக்ஷனுக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு இந்த கருத்து வேறுபாடனால் மனம் நொந்து சிவபெருமானுடைய மனைவியான அம்பிகா தக்ஷ தாட்சாயினி என்று அழைக்கக்கூடிய சதிதேவி தன்னுடைய உடலையே துறந்து விட்டார்கள் அப்படின்ற சரித்திரத்தை முன்னாடி இருக்கிற பகுதியில் பார்த்தோம் சதிதேவி தன்னுடைய உடலை துறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சதிதேவி கூட போன சிவபெருவானுடைய அடியார்கள்லாம் கோவப்பட்டு தக்ஷண கொள்ள முயற்சி பண்ணாங்க அப்போ பிருகுமுனி அந்த யக்ஞத்திலிருந்து ரிபுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய தேவர்களை வர வச்சாரு அவங்க ரொம்ப பலசாலிகளாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து சிவனடியார்களை அங்கேருந்து அந்த சபையிலேருந்து ஓட வச்சாங்க இப்படின்ற விஷயத்தை நாம் போன பகுதியில் பார்த்தோம் இந்த விஷயத்தை நாரதர் மூலமாக கேள்விப்பட்ட உடனே தன்னை எவ்வளவோ நாட் எவ்வளவோ பல முறை தக்ஷண அவமான அவமானப்படுத்தியிருந்தாலும் தகாத வார்த்தையால் பேசியிருந்தாலும் சிறிது கூட அதனால் பாதிப்படையாத சிவபெருமான் கோபமடையாத சிவபெருமான் சதிதேவி தன்னுடைய உடலை விட்டுட்டான் கேள்விப்பட்ட உடனே தன்னுடைய அடியார்களுக்கு அவமானம் ஏற்பட்டு என்ற விஷயத்த கேள்விப்பட்ட உடனே பயங்கர கோபத்துக்கு சிவபெருமான் அந்த கோபத்துடைய வெளிப்பாடு அவர் தன்னுடைய உதட பற்களால் கடிச்சுக்கிட்டாரான் உடனடியா தன்னுடைய சடாமுடியிலிருந்து இந்த ஜடாமுடியிலிருந்து ஒரு முடியை எடுத்து பூமியில போட்டார் போட்ட உடனே பயங்கர கருமை நீளமும் கலந்த ஒரு உருவத்தில் ஒரு அசுரன் தோன்றினான் அவனுடைய தல தலமுடியிலிருந்து அந்த நெருப்பு பிழம்பாக வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது அவனுடைய பற்கள் எல்லாம் வானின் கூர்மையை விட பயங்கரமான கூர்மையாக இருந்தது வானு வானுயரத்திற்கு ஒரு பெரிய உடலை கொண்டிருந்தான் அப்ப சிவபெருமான் என்னுடைய உடலிலிருந்து நீ வந்தனால வீரபத்ரா அவனுடைய பேர் வீரபத்ரன் வீரபத்ரா நீ என்னுடைய படை தளபதி தலைவன் பயங்கரமான இருட்டு சூழ்ந்தது அந்த இருட்டை என்னடா நடக்குது இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு தூசி கலந்த ஒரு புயல் வேக காற்று அப்ப அங்கிருந்து அந்த பிரஜாபதிகளும் புரோஹிதர்கள் பிராமணர்கள் எல்லாம் நினைச்சாங்களா பிரளயம் ஏற்பட போது போல இருக்குது அப்போ தக்ஷனுடைய மனைவியான பிரசூத்தி சதி தேவி சதி தாயாரான பிரசூத்தி அழுதுகிட்டே சொன்னாங்களா இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னுடைய கணவன் அவர் அறியாமையால சிவபெருமான பழிச்சு பேசிட்டாரு சிவபெருமான் இந்த உலகம் அழியக்கூடிய நேரத்துல ஊழித்தாண்டவம்னு சொல்லக்கூடிய ருத்ர தாண்டவத்தை ஆடி இந்த உலகத்தை அழிக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய சூலாயுதத்தால மன்னர்கள் எல்லாம் கொல்லக்கூடியவர் அவர் ஆடக்கூடிய நர்தனத்தை நர்தனத்தினால கடல்லிருந்து அந்த நீர் பொங்கி ஆறு மாறி ஆகி இந்த பிரபஞ்சம் முழுசியும் முழுசியும் அடிச்சு அழிக்கப் போகிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமான்கிட்ட என்னுடைய கணவன் அபச்சாரப்பட்டுட்டாரு என்னுடைய மகள் சதிதேவி தன்னுடைய தன்னுடைய சகோதரிகள் கண் இந்த உடம்பை எரிச்சிட்டார் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு அவசரங்கள் நடக்கிறதுக்கு அமங்கலம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த வீரபத்ரன் ஆனால் அசுரன் சிவபெருமானுடைய போர் வீரர்களோட உள்ள நுழைஞ்சு அந்த யாக மண்டபத்தையும் துவம்சம் பண்ண யாராலேயும் ஒன்றுமே பண்ண முடியல தக்ஷணாலெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அங்கே இருக்கக்கூடிய மண்டபங்கள் எல்லாத்தையும் அடித்து நொறுக்கி அந்த யாகத்தெல்லாம் எந்த அளவுக்கு மோசம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு மோசம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பகன்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு தேவனுடைய கண்களை பிடிங்கி வெளியில போட்டான் அதுக்கப்புறம் பூஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு தேவன் சிவபெருமான நிந்திச்சப்போ அவன் சிரிச்சான் அதனால அந்த அந்த பல்ல காமிச்சேன்றது அந்த பற்களை பிடிங்கி வெளியில போட்டான் கடைசியா தக்ஷனை பிடிச்ச தக்ஷனுடைய கழுத்தை தன்னுடைய வாளால வெட்டப்போகும்போது அந்த தன்னுடைய அந்த ஆயுதத்தால தக்ஷனுடைய கழுத்தை வெட்ட முடியல அந்த தோலை போல எடுக்க முடியல அப்போ அந்த யாககுண்ட யாககுண்டத்தை பார்த்தா அந்த யாககுண்டத்துல மிருகங்களை பலி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு மரத்தாலான ஒரு ஆயுதம் ஒரு வாலம் இருந்தது மிருகங்களை பலி கொடுக்கறது ஆயுத என்னது இவங்க எல்லாரும் பிராமணர்களாச்சு நமக்கு தோணும் ஆனால் அந்த மிருகங்களை பலி கொடுக்கறதுனா என்ன அப்படின்னா அந்த காலத்தில் பிராமணர்கள் சுத்தமாக இருந்ததுனால அவங்களுடைய அந்த தூய்மையை பரிசோதிக்கிறதுக்கோ அவங்களுடைய சொல்லக்கூடிய அந்த வேத மந்திரங்களுடைய பலன் சரியா இருக்கான்னு சோதிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வயசான வயது முதிர்ந்த சாகக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராணி விலங்கை கொண்டு வந்து அதை யாகத்தில் பலிகொடுப்பார்கள் அப்போது உடனடியாக அந்த ஆத்மாவுக்கு இன்னொரு சரீரம் கிடைக்க வேண்டும் நல்ல ஒரு உயர்ந்த சரீரம் அது ஒரு தாண்ட விலங்காக இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சரீரம் கிடைக்க வேண்டும் அப்படி அந்த சரீரம் கிடைச்சாதான் அந்த பிராமணன் தூய்மையானவன் அவன் சொல்லக்கூடிய மந்திரம் பழிக்கக்கூடிய மந்திரமாக இருக்கும் இப்படி ஒரு பிராமணனுக்கான ஒரு ஒரு டெஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அது வெட்டி தின்ற மாதிரி விஷயங்கள் அல்ல அப்போ அந்த கொண்டு வந்து தக்ஷனுடைய கழுத்தை வெட்டின உடனே தக்ஷனுடைய கழுத்தை துண்டாகி அந்த யாகம் குண்டர்கள் நெருப்பு அதுல போய் விழுந்துருச்சு எரிஞ்சு போச்சு சிவபெருமானுடைய அடிவர்கள் எல்லாரும் தான் வெற்றி கண்டதாக சந்தோஷத்தில் குதித்தார்கள் அங்கிருந்த பிரஜாபதிகளும் பிராமணர்களும் ஐயோன்னு அழுதார்கள் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெட் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் துவம் பண்ணி அந்த தேவர்கள் எல்லாருடைய அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் வெட்டிட்டு சிவபெருமானுடைய படை கைலாயத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது இந்த தேவர்களும் பிரகஸ்பதிகளும் பிரஜாபதிகளும் இவங்க எல்லாரும் பிரம்மாவை தேடி போனாங்க பெருமானே இப்படி ஒரு பயங்கரமான அசம்பாவித்து நடந்துருச்சு யக்கியத்துல அப்படின்னாரு இப்ப பிரம்மா சொன்னாரு நீங்க சிவபெருமானை ஒதுக்கிட்டு சிவபெருமான சிவபெருமான்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டு அந்த யாகத்துல நன்மையை கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறீங்க அது நிச்சயமா உங்களுக்கு கிடைக்காது சிவபெருமானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆபிர்வாகத்தை ஒதுக்கிட்டு நீங்க எடுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காது சந்தோஷமே இருக்காது நீங்க பண்ணது மிகப்பெரிய தவறு அவருடைய திருவடியில நீங்க மிகப்பெரிய அபச்சாரத்தை பட்டுட்டீங்க பிரம்மா நான் பிரம்மா இந்திரன் இந்த மாதிரி தேவர்கள் கூட சிவபெருமானுடைய சக்தி என்னன்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு அவருடைய சக்தி வாய்ந்தவர் என்ன தைரியம்னா நீங்க வந்து அவர்கிட்ட அபச்சாரப்படுவீங்க அவரை நீங்க நிந்திப்பீங்க இதுக்கு ஒரே வழி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது அவருடைய திருவழியில நீங்க சரணாகதி அடையிறது தான் தன்னுடைய மனைவி எழுந்த அந்த துக்கத்தில் அவர் இருக்கார் இப்ப இந்த நேரத்தில் நீங்க அவர்கிட்ட போயிட்டு இன்னொன்னு நீங்க நிந்திச்ச வேதனையும் அவருக்குள்ள இருக்கு நீங்க அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு சரணாகதி அடைஞ்சீங்கன்னா நிச்சயமா அவர் மன்னிப்பாரு சொன்ன உடனே எல்லாரும் அங்கிருந்து கைலாய மனைக்கு புறப்பட்டாங்க அந்த கைலாய மலைக்கு போனோன்னே அந்த கைலா மலையில் இருக்கக்கூடிய அழகு அந்த ரம்யம் அவ்வளோ அழகு வாய்ந்ததாக இருந்தது அந்த கைலாய மலை இப்படி அந்த அந்த கைலாய மலைக்கு போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களையும் ரசித்து பார்த்துக்கிட்டு போனவங்க ஒரு பெரிய ஆலமரத்தை பார்த்தாங்க அந்த ஆலமரத்தில் எக்கச்சக்கமான கிளிகள் இருந்தது பறவைகள் இருந்தது பட்சிகள் இருந்தது ஆனால் எதுவுமே சத்தமே கொடுக்காமல் அமைதியாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த ஆலமரத்துக்கு கீழே தான் சிவபெருமான் உட்காந்துட்டு சிவபெருமானுக்கு முன்னாடி நாரதமணி இருந்தார் பிரம்மாவுடைய நான்கு குமாரர்கள் சனத்குமாரர்கள் இருந்தார்கள் இன்னும் பல ரிஷிகள் முடிந்திருந்தார் சிவபெருமான் தன்னுடைய இடது காலை எடுத்து வலது வலது அஹ் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் தன்னுடைய இடது கையை தனது இடது க மீது வைத்திருந்தார் ஒரு இப்படிப்பட்ட ஒரு யோக அவர் இருந்தார் ஒரு விவாதத்தில் இருக்கக்கூடிய யோக இருந்தார் அப்ப பிரம்மா இந்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அவருக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சாஸ்தாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணாங்க சிவபெருமான் அவங்கள பார்த்தோன்ன எல்லாரும் ஸ்துதி பண்ணாங்க பிருகுமுனியிலேருந்து ஸ்துதி பண்ணாங்க நாங்க மிகப்பெரிய தப்பு முறையை மன்னிச்சிருங்கன்னு அப்ப சிவபெருமான் பிரம்மாவை பார்த்தார் பிரம்மாவை பார்த்த உடனே எழுந்து பிரம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி தன்னுடைய சிரத்தை அவருடைய பாதத்தில் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணார் இதுதான் பிரம்மா சிவன் விஷ்ணு இவங்க எல்லாரும் அவரவர்கள் பரஸ்பரம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவ்வளவு மரியாதையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப பிரம்மா சிவபெருமான ஸ்துதி பண்ணார் எப்படி ஸ்துதி பண்ணார்னா பகவான் நாராயணருக்கு என்ன ஸ்துதியை பண்ணுவாரோ அந்த ஸ்துதியை பண்ணார் நீங்க தான் பரமாத்மாரு எவ்வளவோ உயர்ந்தவர் இந்த தாண்டவர்கள்லாம் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த தவறுனால தண்டனையை காலமே கொடுக்க போகுது அவங்களுக்கு அந்த தண்டனையை அனுபவிக்க போறாங்க நீங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனையை கொடுக்க கொடுக்க வேண்டும் அதனால இந்த யஜ்யத்திலிருந்து வரக்கூடிய பலன்களே நீங்க தான் அந்த பலன்களே நீங்கள் என்னும்போது அதில் ஒரு பங்கு உங்களுக்கு கொடுக்காமல் யாராலும் இருக்க முடியும் அதனால் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய பங்கை நீங்கள் அந்த ஆபிர்வாகத்தை ஏற்றுக்கிட்டு அந்த யஜ்யத்தை பூரணம் பூரணமாக நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரம்மா அவர்கிட்ட வேண்டுதல் வச்சார் எல்லா தேவர்களும் வேண்டுதல் வச்சாங்க அப்புறமும் சொன்னாங்க தயவு செஞ்சு தக்ஷனுடைய உயிரை மறுபடியும் கொண்டு வாங்க ஏன்னா அவர் பிரஜா பிரஜாபதிக்கு தலைவன் அவர் அவர் தான் நிறைய யாகங்கள் நடக்க வேண்டியிருக்கு அவருடைய உயிரை மறுபடியும் கொண்டு பகனுடைய கண்களை திருப்பி கொடுங்கள் இப்படி ஒவ்வொருத்தர் அங்கே யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன தேவர்கள்லாம் தன் உறுப்புகளை எழுந்தார்கள் இதெல்லாம் கொடுங்கன்னு சொன்னாலே சிவபெருமான் சொன்னாரா எனக்கு இந்த தேவர்களை என்னை அவமானப்படுத்துனதுனால என்னை அதை பெருசாலாம் எடுத்துக்கல ஒரு குழந்த மாதிரி தான் அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கேன் எனக்கு அதனால் எந்த மன இல்லை ஆனால் அவர்கள் திருந்த என்பதற்காகத்தான் நான் தண்டனையை கொடுத்தேன் சொல்லிட்டு ப்ருகு அவர் சொன்னாரான் தலை அந்த யஜ்யத்தில் எரிஞ்சு போச்சு அதனால் மறுபடியும் அதை வர்றதுக்கு அதனால இந்த யாகத்துக்கு நீங்க வழி கொடுக்க ஒரு ஆடை கொண்டு அந்த ஆட்டோடைய தலையை வெட்டும் போது அந்த ஆட்டோடைய தலையைனா தக்ஷனுக்கு பொருத்தி தக்ஷன் உயிரோட கொண்டு வந்தலாம் அந்த ஆட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தாடியை பிரகுவுக்கு ஒட்டு வச்சிடலாம் பகன் தன்னுடைய கண்களை எழுந்தான் அல்லவா இன்னொரு தேவனுடைய ஒரு பெயரை சொல்லி அந்த தேவன் மூலமாக இனி பகன் காட்சிகளை காண்பான் அவிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவிர்வாகத்தை காண்பான் பூஷனுடைய பற்கள் போயிடுச்சு இல்லையா அந்த பூஷன் தன்னுடைய சிஷியர்கள் மூலமாக இனி உணவை உண்பான் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அதே மாதிரி இந்த தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த உடம்புல ஏற்பட்ட காயங்கள்லாம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பிருகுமுனி அப்ப நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அந்த பலி கொடுத்துக்கப்பட்ட ஒரு ஆடு இருக்கு அந்த ஆட்டினுடைய தலையை எடுத்து அங்கே தலையில்லாமல் முண்டமாக கிடந்த அந்த தக்ஷனுடைய உடம்புல வச்ச உடனே சட்டுன்னு அந்த ஆடுடைய தலை உடம்புல உடனே உடனே தக்ஷன் கண்மூழிச்சு எழுந்தார் ஒருத்தர் எப்படி எழுந்து பார் அந்த மாதிரி எழுந்தார் எழுந்தொன்ன சிவபெருமான பார்த்தார் சிவபெருமான பார்த்த உடனே வெக்கப்பட்டார் நாணப்பட்டார் உடனே அவரை அவரை வந்து போகணும்னு தோணுச்சு ஆனாலும் தன்னுடைய மகளுடைய நினைவு அவருக்கு வந்தது நான் காரணமாக என்னுடைய மகள் என்னுடைய உயிரை விட்டு விட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அழுதார் அப்புறம் ஒரு வகையாக தன்னுடைய மனசை தேத்திக்கிட்டு சிவபெருமான பார்த்து சிவபெருமான புகழ்ந்து பேசுனார் தன்னுடைய அறியாமையை மன்னிப்பு கேட்டார் மன்னிப்பு கேட்டோன்னா சிவபெருமானும் அவரை மன்னிச்சார் மன்னிச்சோன்னா இப்போ தச்சனுடைய தலைமையில் அந்த யாகம் ஆரம்பமாகப்பட்டது யஜுர்வேதத்தை நல்ல ஒரு மனநிலையில சமாதி நிலையில ஒரு உன்னதமான மனநிலைய தட்சண அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் சுத்தமான நெய்ய சுத்தமான மனோநிலையில யாகத்துல யஜுர்வேகத்தை சொல்லி அர்ப்பணிச்ச உடனே உள்ளிருந்து பரமபுருஷ பகவான் நாராயணர் தோன்றினார் நாராயணர் தன்னுடைய கருடனை கருடன் மேல உட்கார்ந்துட்டு உள்ளே இருந்து வந்தார் அவர் உள்ளே இருந்து வந்த உடனே அவர் அவர் உடம்புள்ளேருந்து வந்த அந்த ஒளி அங்கிருந்த எல்லா தேவர்கள் ஒளியும் மங்க விட்டு மங்க விட்டது நான்கு கைகளோடு கைகளோடு வரக்கூடிய அந்த நாராயணர் இந்த தடவை எட்டு கைகளோடு வந்தார் சங்கு சக்கரம் கதை தாமரையை தவிர அந்த மற்ற நான்கு கைகளில் வால் வேல் போன்ற அம்பு போன்ற ஆயுதங்களையும் ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அதாவது தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது எப்படி பகவான் அந்த அந்த ஆயுதங்களோடு வந்து காப்பாற்றுகிறான் மாதிரி அந்த எட்டு கைகளோட அஷ்ட கைகளோடு அவர் அந்த யாகத்திலிருந்து மேலே வந்தார் அவருடைய அந்த முதல்ல அந்த ஒளியில் யாருக்கும் அந்த கண்கள் பூர்ணமா தெரியல அப்புறம் அந்த ஒளி கொஞ்சமும் அப்படியே அவர் ஒரு மாதிரி பகவான் தெரியாருன்னு சொன்ன பிரம்மா முதல் கொண்டு சிவபெருமான் முதல் கொண்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவர்களும் அவருடைய காலில் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஸ்ரீமன் நாராயணரை போற்றி புகழ்ந்தார்கள் பிருகுமுனிவெல்லம் எல்லாரும் போற்றி புகழ்ந்தார்கள் சிவபெருமான் சொன்னார் அவர்கிட்ட பகவானே நான் எப்பவுமே என்னுடைய ஹதயத்தில் அவங்களை நிலையா வச்சுட்டேன் உங்களையே மனசில் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க எனக்கு யாராவது என்ன பற்றி தூசித்தாலும் சரி யாராவது என்ன அவமானப்படுத்தினாலும் சரி அதை நான் கண்டுகொள்வதே கிடையாது அவங்க மேலே மாறாங்க நான் கருணையை தான் கொடுக்குறேன் எப்படி நீங்கள் எல்லா ஜீவராசி மேலேயும் கருணையை கொடுக்குறீங்களோ அப்படி தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பகவான் நாராயணர் தக்ஷண கூட்டு பேசினார இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் தோன்றியதற்கு இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியதற்கு மூல காரணம் நானும் சிவபெருமானும் பிரம்மாவும் நானே பரமாத்மாவாக எல்லா ஜீவராசின் ஹதயத்திலும் இருக்கிறேன் இருப்பினும் பிரம்மம் என்ற நிலையில் நானும் பிரம்மனும் சிவபெருமானும் ஒன்றுதான் நான் இந்த மூலம் முழு கடவுளாக ஆதி இருக்கிறேன் நான் தான் ஆதி இருப்பினும் இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழிப்பதற்காக பல்வேறு பெயர்களுடன் பல்வேறு புருஷர்களாக பல்வேறு பிரதிநிதிகளாக விஸ்தரித்திருக்கிறேன் சோ அப்ப என்ன சொல்ல இவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய பிரதிநிதி எனக்கு அவங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்லைன்னு சொல்ல யார் ஒருவன் அறிவு குறைந்த ஒருவன் தான் சிவபெருமானையும் பிரம்மாவையும் சுதந்திரமானவர்கள் என்றும் என்னிருந்து என்னில் என்று நினைப்பான் ஆனால் அறிவுள்ளவன் இந்த உடலில் இந்த உறுப்புகளை எப்படி பிரிக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி என்னுடைய பக்தன் என்றுமே எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளும் என்னை காண்கிறான் சர்வவியாபியாக என்னை காண்கிறான் என்னை என்று எந்த பொருளையும் அவன் காண்பதில்லை அப்படிப்பட்டவனே உயர்ந்த கதியை அடைகிறான் பரமன் பரம நிம்மதியை அடைகிறான் எல்லோருக்குள்ளும் பரபிரம்மனை எவன் ஒருவன் காண்கின்றானோ அவனே அமைதியை அடைகிறான் அப்படின்னு தான் விஷ்ணுவாக விஸ்தரித்திருந்தாலும் விஷ்ணுவிற்கும் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் பிரம்மாவிற்கும் சிவபெருமானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை எல்லோரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும் தட்சனுக்கு பகவான் நாராயணர் அறிவுரை சொன்னார் அதுக்கப்புறமா தக்ஷனுக்கு அந்த யஜ்யத்தை செய்யறதுக்கான தகுதியும் கொடுத்தார் யஜ்யமூர்த்தினாலே பகவான் விஷ்ணு அந்த யஜ்யமூர்த்தி உள்ளேர்ந்து வந்தோன்னே அந்த யாகத்தில் இதுவரைக்கும் நடந்த எல்லா விதமான சென்று மங்களமாக மாறிவிட்டது பரிபூர்ணமாக அந்த யக்ஞம் நடந்தது சிவபெருமான் பிரம்மா நாராயணர் தலைமையில் அந்த தக்ஷன் அற்புதமான ஒரு யாகத்தை செய்தார் மேலும் இது இதன் மூலமாக பல மங்களங்களை அவர் பெற்றார்னு சரித்திரம் சொல்லுது இப்போ சத்தி தேவி தன்னுடைய உடல் எரிச்சிட்டாங்க அவங்க பிற்காலத்தில் ஹிமய இமாலய மலையாவுடைய ராஜாவான ராஜாவுடைய மனைவி அந்த ம மனைவியுடைய கர்ப்பு குழந்தையாக பார்வதி தாயார் அவதரித்தாள் அதே பார்வதி தாயார் பவானின்னு அவங்களுக்கு பேர் சிவபெருமான மனைவியாக கணவனாக அடைஞ்சதுனால ஸோ சிவபெருமானையே கணவனாக அடைஞ்ச அந்த பவானி வேறொரு யுகத்தில் தோன்றி இதே சதிதேவி சிவபெருமான மறுபடியும் திருமணம் செய்து கொண்டார் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது சாஸ்திரங்கள் புராணங்கள் சொல்லுகிறது யார் ஒருவர் சிவபெருமானுக்கும் சதி தேவிக்கும் நடந்த இந்த வர்ணனையை தக்ஷனுக்கும் தக்ஷன் செய்த அந்த யாகத்துக்கான வர்ணனையை கேட்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு உன்னதமான நிலையை அடைகிறார்கள் பாகவனம் சொல்லுது கதையை கேட்டதன் மூலமா நாமும் நிச்சயமா இந்த பாவ விளைவிலிருந்து நிச்சயமா விடுபட்டு இருப்போம் அடுத்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து வேறொரு நல்ல அற்புதமான சரித்திரத்தோட பகவானோட நீலையோட அடுத்து தொகுப்பில் சந்திக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா